0: ויינט רדיו.
1: רועי אברהמי, בנו של... נעשה אה, ליוסי אברהמי, זכרו לברכה, מנרצחי הלינץ' ברמאללה, שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב. היית במסיבת עיתונאים אתמול?
2: לא. האמת שאת כל הנושא הזה גיליתי בכלל ש... כשהכתבת שלכם פנתה אליי בשעות הערב, אני לא הכרתי את הנושא הזה
0: בכלל. אז גם לא הבנתי שעוד לא נכנס הכסף בבנק, מה שנקרא.
2: לא, אם נדבר בכנות, למרות שההחלטה הזאת היא מאוד מבורכת, אבל אם נדבר בכנות, אני גם אפשר לומר סקפטי לגבי התוצאות שלה, אם זה באמת יקרה.
1: במהלך השנים היה ניסיון להשיג עבורכם פיצויים מהרשות הפלסטינית?
2: אני יודע שכן. אני יודע שחלק התקדמו יותר, חלק התקדמו פחות, אבל uh, בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על משהו בפועל שראינו, לא, לא, לא משהו שאנחנו ראינו.
0: אני חייב לומר, עם כל הכבוד ל-138-9 מיליון של סמוטריץ', המבחן האמיתי של הממשלה הזאת הוא בכסף הגדול, ויש חוק שעבר בק... ב... ב... בכנסת ישראל, שאומר שמדינת ישראל הרי את המיסים mm-hmm. עבור הפלסטינים. צריך mm-hmm. לקזז, החוק אומר שצריך לקזז מהסכום הזה את הכסף שהם מעבירים למחבלים ולמשפחותיהם עד היום. וזה מה שנעשה עכשיו דרך אגב. לא. אה, 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 לפי מה בשנה, שאני בשנה, מבינה זה בעקבות הפסק דין בשנה הזה. בשנה הראשונה בעקבות החוק הזה, קוזזו חצי מיליארד שקלים. מכספי הרשות הפלסטינית. מה עשתה ממשלת ישראל? הלכו, זה היה בזמנו כחלון, נפגש עם ראש הממשלה הפלסטיני, ונתנו הלוואה של חצי מיליארד שקלים. זה נכון, אני מתכוונת כאן זה היה על סמך ההסק הזה. וגם ממשלת נתניהו עשתה את זה, וגם ממשלת בנט עשתה את זה, למרות שבנט זה אחד הדגלים שלו בעבר. ועכשיו יש מבחן גדול לממשלה הכי ימנית בתולדות ישראל, עם סמוטריץ' ועם בן גביר ועם נתניהו, האם הם באמת יקזזו את
1: המדינה האמריקנית יגיע לארץ, העניין הזה ייפסק. אני רוצה no, לדבר איתך. כן.
0: בסופו של דבר, שנייה, רגע, שאנחנו mm-hmm.
2: מדברים על השימוש של ממשלת ישראל בכל הנושא של הכספים האלה, ואם יורשה לי להביע את אני חושב שהכוונה של הכסף הזה מלכתחילה משומש בצורה לא נכונה, ואני אסביר גם למה. הרי הכספים האלה זה אולי קלף המיקוח הכי גדול שיש לממשלה שלנו, לרשות הפלסטינית. בסדר, ואנחנו יודעים שיש קשר ישיר בין הרשות הפלסטינית לכל מה שקורה ברצועת עזה. אנחנו יודעים שיש לנו גופות של חיילים שנחטפו במהלך צוק איתן, ואנחנו יודעים שיש אזרחים ישראלים שנמצאים בשטח הרצועה. הקלף הזה זה הדבר הכי חזק שיש לממשלת ישראל כדי לנהל משא ומתן. עוד פעם, אני בכלל לא חושב שצריך להיות פה משא ומתן. אני חושב שצריך לבוא כדרישה של הממשלה שלנו, ושוב, זו ממשלה שאני הצבעתי לה וזו ממשלה שאני סומך עליה שתעשה את הפעולות הנכונות. <אח> אני חושב שיש לממשלה שנמצאת לנו עכשיו את הקלף הכי חזק אל מול הרשות הפלסטינית ברמה של להקפיא את העברת כל הכספים, לא רק המיסים, את כל הכספים שאמור לעבור לידיים שלהם עד שהם לא מוכנים לדבר איתנו על השבת החיילים החטופים והאזרחים החטופים.
0: תראה, אבל כבר, כבר הבוקר בכותרת הראשית של עיתון הארץ, ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד השטיע אומר שהסנקציות האלה יובילו לקריסת הרשות הפלסטינית והקהילה הבינלאומית חייבת להתגייס. ויש גם בישראל הרבה מאוד גורמים, בעיקר ביטחוניים, שאומרים לא שווה לנו המחיר הביטחוני של קריסת הרשות הפלסטינית ושל פרידה מאבו מאזן לצמיתות, ו- ושווה לנו להמשיך להנשים את הגוף הזה.
2: תראה, להיכנס לך עכשיו לשיקולים הביטחוניים, קצת קשה לי, כי שוב, אני לא איש מקצוע. לא, כי בסוף אנחנו... כל מה
0: שאמרתי קודם, ל... אה, אה, ל... יבוא נתניהו, ל... ויבוא המגל, כן. ויבוא אני על אני על אני הצבא והשב"כ, ויגידו, תשמע, העולם מורכב. ברמת הצדק, תודקי מאה אחוז. אבל הצדק המוחלט לא יכול לנהל מדינה.
2: אוקיי, גורמי המקצוע שמים את הדבר הזה על השולחן, אבל אנחנו צריכים למצוא פתרון. אוקיי? אוקיי כי העניין של לשחק על הנושא של הכסף, לא יכול לסחוב אותנו לאורך שנים, ובסופו של דבר הרשות הפלסטינית מקבלת בקצה את כל מה שהיא רוצה. הרי בסופו של דבר, גם אם הם לא מקבלים את הכספים האלה, או גם אם כן, הרשות הפלסטינית ממשיכה לתמוך בטרור, ואנחנו יודעים לאן הכספים האלה מגיעים. הם מגיעים כדי לתת שכר לאותם מחבלים ומשפחות המחבלים שיושבים בכלא על מעשי טרור שהם ביצעו אל נגד האוכלוסייה הישראלית.
1: אז
2: מה זה
1: משנה? לאן זה מוביל אותנו? לאיזה מקום טוב? רועי, היית בן חמש כשאביך נרצח בלינץ' אכזרי, חייל מילואים מפתח תקווה שמגיע לרמאללה בטעות, ובאמת לינץ' בלתי נשכח שתועד. החוויה הטראומטית הזו של המשפחה שלכם היא... בעצם הגורם לעיצוב התפיסת עולם, לפחות הא- האידיאולוגית שלך?
2: תראי, זו שאלה קצת מורכבת, שאלה ששמעתי לאורך כל השנים לא מעט <וא> לומר שהאירוע הזה השפיע בצורה קיצונית על האידיאולוגיה שלי, זה יהיה לא נכון. אני חושב שמי שמגיע למקום קיצוני בתפיסה האידיאולוגית שלו, זה נובע ממקומות פחות נכונים. אני לא אכנס לפן האישי של כל אחד הבחירות האידיאולוגית שלו, אבל שוב, אני חושב שקיצון לכאן ולכאן זה תראה. לעולם לא יהיה טוב.
0: תראה, אני חושב שהתמונה הזאת המפורסמת של הלינץ' ברמאללה עם הידיים המגואלות בדם של אחד המחבלים, היא אה, השפיעה על תפיסת עולם של הרבה מאוד ישראלים. חד לא משמעית. צריך להיות, לא צריך להיות הבן של הקורבן אה, כדי להבין מהתמונה הזאת אם יש לנו עסק.
2: חד משמעית. ואנחנו יודעים לומר בצורה ודאית שהתמונה הזאת... אחד הגורמים המרכזיים שגרמו להמון בחברה הישראלית להפסיק להאמין שיש עם מי לבצע אני לא אגיד הסכם שלום כי הסכם שלום זה לא משהו שניתן לציין בכלל בין שני הצדדים אבל שיש בכלל עם מי לדבר ברגע שראינו את גודל האכזריות ומה הצד השני מסוגל לעשות ואיך המוח שלו יכול לחשוב אם בכלל אפשר להגדיר את זה כמוח יכול לחשוב בצורת התנהגות שהם שם מרבית הישראלים באותה תקופה
0: חדלו מלהאמין שיש עם מי לדבר, שיש עם מי לנסות okay. לעשות שלום. אחרי עשור של הניינטיז, שהיה אולי העשור של השלום מבחינת הבאזוורד אה, אה, בעמה הישראלית לפחות, אה, את, אתם כמשפחה קיבלתם שקל אחד לאורך השנים yeah. מהרשות הפלסטינית? או ממשפחות המחבלים? לא
2: מישהו?
1: שאני יודע, לא. רק מערכת הביטחון שלנו. מערכת הביטחון. מערכת...
2: שוב, עכשיו... אם אנחנו נדבר רגע על הצעד של שר הבצר סמוטריץ' צעד מבורך, כן? Mm-hmm. אין, אין נחמה בצעד הזה, אי אפשר לתת לנו, למשפחות השכולות, נחמה כבר בנושא הזה, okay. יש בזה איזשהו מקום של צדק. עכשיו, אני רוצה לשמור על אופטימיות זהירה, ואני בכוונה אומר אופטימיות זהירה, כי אנחנו יודעים מה כרוך בלקיים החלטה שכלולה בפנים סכום, כלול בפנים סכום כסף מאוד מאוד גדול. אני אומר פה אופטימיות זהירה שוב, כי קשה לי להאמין שמישהו מהמשפחות השכולות, ויש המון משפחות שכולות שזקוקות לכסף הזה, שאיבדו את היקר להן מכל וקרסו עקב אותו אירוע, אבל אני אסתור את עצמי טיפה, אני קצת סקפטי, אבל במקביל אני רוצה לשמור על אופטימיות זהירה.
1: כן, אוי אברהמי, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה על השיחה.